0: Meine beste Erfahrung war, dass ich mir einen Coach gesucht habe, damit mir das alles einfach mal aufarbeitet. Wo stehe ich gerade und wo will ich hin? Und dann diese Step-by-Step-Anleitung sozusagen erarbeiten. Und man muss gar nicht wissen, wo es hingehen soll. Wichtig ist zu wissen, dass es so nicht weitergehen soll, wie es gerade ist. Das ist schon eine Riesenerkenntnis. Und wenn du da draußen diese Erkenntnis gerade hast. Dann geh auf die Suche nach dem Perfect Match für dich und such dir eine Person, die dich daran begleitet, die dir zuhört und die dir hilft, ein selbstbestimmtes und authentisches und erfülltes Leben zu leben. Schön, dass du da bist. Herzlich
1: willkommen zum Female Purpose Podcast. Heute gibt es mal wieder ein Interview. Yay! Und zwar ist meine Gästin, die liebe Lucinda. Lucinda ist wirklich eine ganz tolle Klientin von mir und hat das Gruppencoaching-Programm gemacht und im Anschluss haben wir auch noch zusammengearbeitet. Das heißt, wir kennen uns sehr gut und deswegen ist es ein offenes, authentisches, ehrliches Interview. Ich glaube, da ist ganz viel Mehrwert für dich drin, wenn du wirklich gerade vor einer beruflichen Entscheidung stehst oder sogar mit dem Gedanken spielst, dich in diesem Prozess der beruflichen Neuorientierung begleiten zu lassen. Und bevor wir ins Interview eintauchen, ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Apropos begleiten lassen, wie du weißt, wenn du den Podcast hörst. Am 31. Juli startet das neue Female Purpose Coaching Programm. Das ist mein Signature Programm, da ist all mein Herzblut reingeflossen. Und es ist ein sechsmonatiges Programm zusammen mit weiteren inspirierenden Frauen und mir mit dem Ziel, Klarheit für deine beruflichen Next Steps zu schaffen. Und ich habe das komplett umgekrempelt, da ist so viel Herzblut reingeflossen. Schau in den Show Notes, geh auf die Landingpage, guck dir das alles an. Es sind sechs Monate, es finden super spannende Live-Calls statt, wir werden Gastexpertinnen haben. Du wirst tolle Video- und Audiomodule haben, die du auch über eine App abrufen kannst und vieles mehr. Das heißt, auch wenn du jetzt im Urlaub bist, in den nächsten Wochen kannst du super gut einsteigen, denn über die App mache ich es dir möglich, wirklich trotzdem mit deinem Handy die Sachen als Audiodatei zu hören und am Ball zu bleiben. Und außerdem im Urlaub ist man sehr, sehr aufnahmefähig für solche Veränderungsprozesse. Kleine Randnotiz an der Stelle. So, und long story short, wenn du dabei sein willst, bis 31. Juli gibt es 400 Euro Wartelistenbonus. Also klicke in den Show Shownotes auf die Warteliste, lass dich da draufsetzen. Wäre schade, wenn du diesen Bonus verpasst. Und besuch mich nächste Woche super gerne auf Instagram, da wirst du jede Menge Interviews und Inhalte mit weiteren Testimonials mit weiteren Kunden wie Lucinda sehen und hören. Soviel dazu, jetzt würde ich sagen, let's dive in, viel Spaß mit dem Interview mit Lucinda und mir. Hallo liebe Lucinda. Hallo. Schön, dass du da bist, endlich, finally. <lacht> Wir haben es geschafft. hat gedauert. Ja, es hat eine Weile gedauert, aber here we are in dieser Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dieses Interview mit dir zu machen und vielleicht starten wir einfach mal mit einem kleinen Check-in. Wie geht's dir? Wo stehst du gerade? Was
0: beschäftigt dich gerade? Hm. Mir geht's bestens, ähm, außer ein bisschen Halsweh, aber das kriegen wir hin. Ähm, wo stehe ich gerade? Ich baue gerade mein Online-Business auf als Coach für Female Empowerment und Human Design. Und ähm, ja, was mich beschäftigt, ist tatsächlich, was das Leben und die Gesellschaft gerade mit uns macht. Also es passiert ja sehr, sehr viel da draußen. Und auch in der Instagram-Bubble, in der ich mich befinde, passiert so, so viel. Und das beschäftigt mich schon sehr, was das mit mir macht, aber eben auch mit allen anderen, die sich das die das konsumieren. Hol uns doch da mal
1: rein. Was passiert denn da in deiner Instagram-Bubble?
0: Also in der Coaching-Szene oder anders gesagt, die Coaching-Szene, die wächst ja sehr, sehr stark. Also während der Corona-Zeit ist die explodiert. Und aktuell sieht man total, dass der Markt gesättigt ist. Also man, man merkt, dass viele Coaches sich zurückziehen sich umpositionieren, vielleicht auch sich ganz rausnehmen und aber andere Coaches dazukommen und eben auch, ich sag mal, ihr Glück versuchen möchten. Und was ich für mich feststelle, weil ich bin ja nicht nur Produzentin sozusagen auf dem Kanal, sondern auch Konsumentin, was ich für mich entdecke ist, dass es ganz schnell auch toxisch wird. Ganz schnell werden Dinge vermittelt, die in der Realität sehr sehr schwer umsetzbar sind. Die ja, also es wird einem vermittelt: Hey, lebe in Leichtigkeit, in Fülle. Du kannst ähm, 5.000 K ähm, oder 5 K im Monat machen oder am Tag. Mach was du willst und arbeite von überall. Das ist so das, was ich sehr sehr oft sehe und höre. Und ich bin mir sicher, dass da auch viel Wahrheit dran ist. Ich bin mir sicher, dass das dass man das tun kann und dass dies möglich ist. Absolut. Die Frage ist nur, wird man dadurch geblendet und strebt man dann genau dem nach, weil sich das alles so perfekt anhört und weil man eben auch nur diese perfekten Szenen gezeigt bekommt? Oder, oder lernt man wirklich, das zu hinterfragen, was möchte ich? Was möchte ich wirklich für mein Leben? Und da stehe ich auch gerade. Also ich, ich nehme mich da nicht raus. Diese perfekten Szenen haben natürlich auch mich gecatcht, gar keine Frage. Aber ich, ich hinterfrage das inzwischen und stelle mir die Frage, wie möchte ich denn leben? Ich, Freiheit ist toll, Freiheit ist einer meiner größten Werte. Ähm, flexibel zu arbeiten, wann und wo ich möchte, ist ganz, ganz toll. Und trotzdem habe ich für mich gemerkt, dass ich eine Homebase habe, dass ich diese Homebase auch nicht verlassen möchte, sondern vielleicht einfach nur gerne ein bisschen mehr im Ausland bin, aber nie digitale Nomaden werden möchte.
1: Ja, total spannend. Und ich glaube, allein darüber könnten wir eine komplette Folge drehen. über <lacht> Nicht den, nur eine. <lacht> nicht nur eine über die aktuellen Entwicklungen in der Coaching-Welt. Ich werde, glaube ich, jetzt so eine Podcast-Folge mal machen. Aber ja. du hast natürlich recht, da tut sich wahnsinnig viel. Und das finde ich auch schön, dass du sagst, hey, ich reflektiere das und ich, ich filtere das auch mit meiner Brille und gleiche das ab und nehme nicht einfach alles für bare Münze, was dort gezeigt und porträtiert wird, das finde ich auch ganz, 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 ganz wichtig, weil es natürlich auch ein toxisches Element hat. Ja, und man sieht ja gerade, es gab ja vor kurzem eine Berichterstattung beim WDR und so weiter. Und ja. mh, da habe ich auch viele Klientinnen drauf angesprochen. Und äh, ich, ich sehe das ähm, aus verschiedenen Blickwinkeln. Aber wie gesagt, das würde hier ausufern. Aber toll, dass du dir da so, so viele Gedanken drüber machst. Das finde ich gut. Und das zeigt ja auch, dass du sehr bewusst an die Sache rangehst. Absolut. Ja. Und das ist also dein aktueller Stand. Aber liebe Lucinda, ich habe heute Morgen in den Kalender geguckt und du wirst es nicht glauben, aber du wirst hm. es wahrscheinlich doch glauben, weil du weißt es ja, aber mir war es nicht klar. Wir haben ja wirklich fast zwei Jahresjubiläum, du und ich. Ja,
0: ja. Wahnsinn, wie die
1: Zeit, Gast. Ich glaube, der
0: 13. September war es.
1: Es war der 23. August.
0: Ah, oder so, ja. Also ich weiß es noch ganz genau, ich habe gerade richtig Gänsehaut. Ich äh, war mit meinem Partner auf dem See mit unserem Stand-up-Pedal und da habe ich mit ihm darüber gesprochen, dass ich dein da Coaching gesehen habe und dass ich es unbedingt machen möchte. <lacht> und es ist da dann tatsächlich auch entschieden worden. Ja. Wahnsinn. Und das vor zwei Jahren. Vor Wahnsinn. zwei Jahren,
1: genau. Und vielleicht drehen wir mal so den Spieß ein bisschen um oder wir drehen ihn nicht um, aber wir machen eine kleine Zeitreise weil du hast gerade erzählt, wo du jetzt stehst, was dich jetzt beschäftigt, aber dazwischen ist ja ganz viel passiert. Mhm. Hol uns doch nochmal zurück zu diesem Tag da auf dem See. Was ist denn da los gewesen? Wo standst du denn da in deinem Leben?
0: Mhm. Damals war die Pandemie in vollem Gange. Es ist so, dass ich seit inzwischen zehn Jahren in einem Konzern arbeite und ich mich da bis zu einer Führungsposition gearbeitet habe und ich auch sehr, sehr ähm, lange war das mein Ziel. Also ich habe relativ weit unten gestartet als Auszubildende und es war mein Ziel, immer schön nach oben zu kommen. Ich möchte Verantwortung haben für Menschen, aber auch für, für, den, für den Fachbereich. und zu dem Zeitpunkt hatte ich diese Position. Zu diesem Zeitpunkt war ich mächtig. Nein, ich war kurz vorher war ich mächtig stolz auf mich, dass ich das geschafft habe in den jungen Jahren als Frau. Darf man heutzutage auch nicht, ähm, ja, vernachlässigen oder, mhm. ja, das ist traurig, aber war. Und es war für mich unheimlich schwer, diese Position zu halten für mich. In der Pandemie, in der Corona-Zeit. Denn jeder war zu Hause, man konnte sich nicht sehen. Ähm, Treffen waren sehr schwierig. Unsere Terminkalender waren von morgens um sieben bis abends um acht durchgehend voll. Pausen gab es keine. Also sich auch mal mit einem, mit einem Kollegen zu unterhalten, hey, wie machst du das eigentlich? Das war sehr, sehr schwierig. Und ja, ich habe dann gemerkt, dass ich mich selbst immer mehr zurückgezogen habe. Ich ich habe gemerkt, dass ich unglücklich werde und unglücklich bin mit der Situation, wie sie damals dann war. Obwohl ich diese Position bekommen habe, mir, man mir dieses Vertrauen geschenkt hat, diese Verantwortung zu übernehmen, war ich tot unglücklich Und es war dann einfach eine Frage der Zeit. Also ich habe einen Tinnitus erlitten, der bis heute immer mal wieder Hallo sagt. Und ich habe gemerkt, dass mein Körper mir Signale schickt, dass das nicht der richtige Weg ist für mich. Wow.
1: Ja. Und, und das ist so wichtig, was du gerade sagst. Also der Körper hat sich ja gemeldet, in dem Fall in Form eines Tinnitus. Ja. Was, was hast du denn daraus geschlussfolgert? Was war denn deine Reaktion, dass du gemerkt hast, shit, ich habe ja wirklich hier ein Piepen im Ohr? Was, was, wie ging es dann weiter?
0: Also erstens nervt es absolut und äh, das ist furchtbar. Ähm, ich habe dann tatsächlich gelernt, wie man mit dieser Einschränkung des Tinnitus umgehen darf, dass es eben nicht schlimmer wird, also sehr liebevoll zueinander oder zu sich selbst sein, Selfcare betreiben, sich Auszeiten nehmen, sich auch ablenken, All das durfte ich lernen, das ist ein Prozess, das darf ich auch heute immer noch lernen. Aber es war nicht nur der Tinnitus, es war auch diese Ausgelaugtheit, diese Erschöpfung, diese ich war so motivationslos und ich hatte einfach auch keine Freude mehr an, an meinem Alltag. Und das macht so, so viel mit einem. Das zieht einen so richtig runter und es hat sich am Ende tatsächlich auch auf mein Privatleben ausge, ausgelegt oder ausgebreitet. Und dann habe ich gemerkt, okay, so kann du nicht weitergehen. So nicht. Und ich habe mir aber die Frage gestellt, was dann? Also du hast jahrelang auf genau das hingearbeitet, jetzt hast du es und jetzt merkst du, dass es dass eigentlich scheinbar gar nicht ist. Also was jetzt? Ja. Und dann habe ich dich gesehen.
1: <lacht> Und dann hast du mich gesehen. Und das ist so ein wichtiger Punkt, den du gerade da ansprichst. Ne? Weil das werde ich ganz oft gefragt, auch von, von Frauen, die sagen, ja, ah, wie ist das mit den anderen Frauen bei dir im Coaching? Die kommen doch bestimmt schon mit einer konkreten Idee. Und dann sage ich, nein, also verabschiede dich davon. Die meisten kommen genau so wie du damals. Sie wissen, was es nicht mehr sein sollen. Sie wissen nicht, was es stattdessen sein soll. Und das ist übrigens auch ein großer Grund, warum viele dann erst gar nicht sagen, okay, ich gehe trotzdem los. ja, mhm. Weil sie denken, sie müssten vorher schon eine Richtung haben. Das Spiel funktioniert genau andersrum, aber dazu vielleicht später mehr. Aber du hast gemerkt, okay, so kann es nicht weitergehen. Und dann hast du meine Anzeige gesehen und dann sind wir ja zusammengekommen. Mhm. Und vielleicht magst du aber noch mal ein bisschen auf deine Führungsposition eingehen, weil du hast ja gesagt, ich habe jahrelang darauf hingearbeitet. Mhm. Was glaubst denn du, warum war das so? Was hat dich denn so angetrieben, jahrelang auf dieses Ziel hinzuarbeiten? Also man muss dazu
0: sagen, ich habe eine Ausbildung gestartet in dem Unternehmen, was ich notgedrungen begonnen habe, bin ich ganz ehrlich. Es war damals sehr, sehr schwierig für mich, einen Studienplatz zu bekommen. Mein Abiturschnitt war nicht der beste. Dann habe ich die Anmeldefristen leider verpasst, weil ich eigentlich ins Ausland wollte. und da ja mich früher nach Hause gekommen bin, als geplant. Also es war alles sehr, sehr schwierig, die Situation. Und ich habe dann diese Ausbildung als Notgroschen sozusagen genommen, weil ich dachte, okay, du machst jetzt da halt einfach das Beste draus. Und siehe da, das habe ich natürlich auch gemacht. Und ja, ich glaube, dass die, oder nicht nur ich glaube, und das ist ja auch das, was ich jetzt in meinem Business vermittle, die Gesellschaft vermittelt uns ein gewisses Erfolgsbild. Mhm. Und das war bis vor kurzem auch in meinem Kopf eingebrannt. Und dieses Erfolgsbild suggeriert, du bist nur dann gut und erfolgreich, wenn du eine gewisse Position hast, wenn du ein gewisses Gehalt hast, wenn du ein gewisses Auto fährst, äh, wenn du dir gewisse Dinge leisten kannst und, und, und. Und für mich war klar, ich möchte da hoch. Ich möchte so schnell wie möglich da hoch, weil Achtung, jetzt kommen die nächsten Glaubenssätze. Wenn ich schnell genug da oben bin, dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich irgendwann schwanger werden sollte und ich mir dann eine Pause nehme, weil das Geld, was ich in der Zeit bekomme, reicht dann trotzdem noch für meinen, für meinen Standard, den ich habe. Mhm. Und das ist ein so, so krasses Thema, was ich auch heute mit meinen Kundinnen immer wieder durchlaufe dass wir uns so sehr an dieser gesellschaftlichen, ich nenne es den gesellschaftlichen Käfig, an, wir halten uns da drin, selbst da drin, und weil wir, weil wir uns nicht trauen, mal anders zu denken. Wir trauen uns nicht zu denken, ja, aber vielleicht will ich keine Kinder oder vielleicht brauche ich nicht den Job, um mir das und das zu ermöglichen. Vielleicht ist die Definition von Erfolg für mich eine ganz andere und das durfte ich in den letzten Jahren lernen, dass das, was ich jetzt jahrelang angestrebt habe, und ich bin sehr, sehr dankbar für diesen Weg, also nicht falsch verstehen, aber dass das jetzt einfach ein Ende haben darf und jetzt nicht mehr mein, mein größtes Ziel ist, sondern dass mein, mein Fokus auf was anderes liegt, eher auf das Gefühl dahinter, was ich jeden Tag tue.
1: Total schön und Sag uns doch mal, was ist denn heute deine Definition von Erfolg? Morgens gerne aufzustehen.
0: <lacht> Morgens gerne aufzustehen und sich auf den Tag freuen und nicht so diesen Druck auf einem zu spüren, sondern zu sagen, ich, ich gehe einer Tätigkeit nach, die mir richtig Freude bereitet, in der ich in der ich mich selbst verwirklichen kann, in der, in der ich selbst mich entfalten kann und experimentieren kann, so wie ich Bock habe. Und natürlich ist mir auch Geld wichtig. Das wäre gelogen, wenn, wenn ich sagen würde, es wäre egal. Also ich habe einen gewissen Standard. Ich möchte mir genauso Urlaube äh, leisten können, essen gehen und, und, und. Und ich glaube, auch das ist ein Glaubenssatz, der in unserer Gesellschaft sehr, sehr tief verankert ist, dass man da nicht dazu stehen darf aber ich stehe da ganz offen dazu, dass mir auch Geld wichtig ist. Und für mich ist eine Definition von Erfolg, eine Tätigkeit zu finden, die beides miteinander vereinen kann. Eine, eine finanzielle Unabhängigkeit, eine finanzielle Stabilität und Sicherheit. Und aber das mit einer Tätigkeit, die mich so krass erfüllt. Und während ich das sage, sitze ich hier, schaue aus dem Fenster raus und grinse in mich rein, weil weil ich da auf dem besten Weg bin. Und das ist so, so schön.
1: Mega stark ist das. Total. Und ähm, ich finde es so schön, dass du diesen Switch geschafft hast, ja, und wirklich aus diesem gesellschaftlichen ja, Denkkonstrukt ausgestiegen bist. Darauf kannst mhm. du allein schon echt stolz sein, denn viele schaffen das nie. Ja, ja. und sind dann irgendwann, ja, es gibt die berühmte Midlife-Crisis, aber manchmal kommt die nicht, sondern kommt viel später noch und man ist einfach Traurig und fragt sich, ja, wie, wie kann es denn? Warum habe ich mich selber so, so eingeschränkt, ja? Mhm. Du hast es ja jetzt ja noch in sehr jungen Jahren äh, realisiert, von daher super. Ja. Und du sagst, du bist auf dem besten Weg dahin. Mhm. Hol uns doch da mal rein. Woran erkennst du, dass du auf dem besten Weg zu beruflicher Erfüllung oder zu deiner Definition von Erfolg bist?
0: Ich bin fleißig am Planen meiner eigenen Produktpalette. Um, vielleicht kann ich es ja kurz anteasern. Ja, klar. <lacht> ich bin gerade dabei, ein Produkt zu planen, ein Produkt zu launchen. Das wird im Herbst offiziell gelauncht und es wird genau um das Thema gehen, worüber wir die ganze Zeit sprechen. Also wirklich, um, es soll die Frauen abholen, die aktuell nur von Wochenende zu Wochenende leben, von Urlaub zu Urlaub und die die, so, die, die sich so fühlen, wie ich mich damals gefühlt habe, so erschöpft, ausgelaugt. Sie wissen nicht, was sie machen sollen. Sie haben Angst, auch mal aus ihrer Komfortzone zu gehen. Sie haben Angst, zu sich selbst zu stehen und vielleicht auch mal eine andere Perspektive zuzulassen. Ja, es soll darum gehen, sich selbst zu entdecken, sich selbst ehrlich zu sein, zu sich selbst ehrlich zu sein. und endlich ein Leben zu gestalten, was sie erfüllt, was sie, was sie glücklich macht, was eben auch selbstbestimmt ist, außerhalb der gesellschaftlichen Normen. Und das Ganze werde ich in ein Gruppenprogramm bringen, denn wenn ich eins gelernt habe, ist es, dass es in einer Gruppe sehr, sehr viel leichter ist,
1: mhm.
0: die Action-Steps zu gehen, die es eben auch braucht. Der Support ist da, die Connection ist da. Die, der Raum ist da. Ich liebe es, Räume zu halten und jemandem zuzuhören. Ähm, sehr sanft und im Gegenzug aber auch, mal zu sagen, hey, die Lösung liegt vor dir. Du weißt es auch. Komm, geh ihn. Und eben dann auch zu empowern und zu supporten. Und darum wird es in meinem Programm gehen. Wie gesagt, es wird im Herbst gelauncht. Und deshalb weil ich weiß, was da Wundervolles entsteht und wie viel Potenzial darin entsteht oder wie viel Potenzial die Frauen oder für die Frauen dort bereitsteht, weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin von Erfüllung und Erfolg in meinem eigenen Leben. Weil genau das macht mich glücklich.
1: Mega stark. Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, das klingt genau danach, was ich mhm. brauche, wie, wie kann er da dabei sein? Also gibt es da schon eine Warteliste oder gibt's, kann man sich da irgendwo anmelden? Die Warteliste
0: ist im Aufbau. Ähm, jetzt aktuell ähm, ist sie noch nicht offen, aber das wird, lass mich überlegen, ungefähr Anfang August der Fall sein. Wenn jetzt aber jemand zuhört und interessiert ist, dann meldet euch sehr, sehr gerne über Instagram bei mir und dann packe ich euch da einfach schon sozusagen unter der Hand da drauf. Das ist gar kein Problem. Ich weiß nicht, Nicole, du wirst mich sicherlich ähm, verlinken, oder? Nein, unter gut, der gut, Also, dann schaut da unten drunter unter die Podcast-Folge und dann könnt ihr mir da auf Instagram schreiben und dann seid ihr da dabei. Zumindest mal auf der Warteliste. Und dann könnt ihr schauen, ob das was für euch ist.
1: Das mache ich. Ich verlinke dich sowieso. <lacht> dann könnt ihr da äh, gucken, ihr ja, Ladies, gut. die zuhört. Sehr cool. Ja. Das heißt, das ist im Aufbau und das ist etwas, was dich erfüllt, wo du motiviert ja. bist, was dich morgens mit Freude aufstehen lässt. Ja, absolut. Und jetzt kommt's, was ist denn alles dazwischen passiert? Weil wir wissen ja, ne, das ist ja nicht einfach so, als hätte man den Hebel umgelegt von dem alten Leben in das neue, sondern da liegen ja auch zwei Jahre dazwischen. Oh ja. Aber, oh ja, oh ja. Magst du uns da mal ein bisschen reinholen in, in auch unsere Reise vielleicht zusammen? Also was hast ja. du denn gelernt auf diesem Weg zu deinem Ding, zu deiner beruflichen Erfüllung? Was, mhm. was waren so deine Learnings auf dem Weg?
0: Ah, das war so, so, so viel. Und das ist heute auch immer noch nicht zu Ende. Wie sagt man so schön? Persönlichkeitsentwicklung hört niemals auf. Mhm. Mit deinem Coaching habe ich, hab ich begonnen, mich mit mir selbst zu beschäftigen und eben zu hinterfragen, was bin denn ich oder was will ich und was will ich auf gar keinen Fall? Ich habe gelernt, dass mir Wertschätzung so, so, so wichtig ist. Und nicht nur im Privatleben, sondern eben auch im beruflichen Leben, im beruflichen Alltag. Einfach mal zu sehen, was ich tue, ähm, auch mal ein Danke zu sagen. Und nicht nur mir gegenüber, sondern auch, dass ich eben andere wertschätze. Und das war für mich ein Riesenlearning. Für mich war es schön zu sehen. Du hast immer gesagt, du brauchst nicht für jeden Neuanfang eine, eine neue Ausbildung oder ein Studium. Mhm. Und auch dafür hast du, du hast für mich so einen Raum von neuen Möglichkeiten aufgemacht. Weil das war auch so ein, so ein Ding, so ein Konstrukt in meinem Kopf, was vorher für mich nicht möglich war. Und dadurch ging natürlich dann auch das Rad los. Okay, was möchte ich machen? Ich habe ja währenddessen auch viele Ideen gehabt, die wir gemeinsam auch validiert haben und besprochen haben. Und ja, was ist in den zwei Jahren passiert? Also es hat erstmal eine Weile gebraucht, bis ich für mich Klarheit gefunden habe, was möchte ich für einen Weg gehen. Und als es feststand, dass ich selbst gerne coachen möchte, habe ich allen Mut zusammengenommen und man muss da wirklich von Mut sprechen. Und habe meine damalige Führungsposition abgegeben. Und bin auch ein Stück weit ähm, in Stunden runter. Also ich habe Stunden reduziert. Und ja, also das war so der erste große Schritt für mich. Erstmal zurück in der Anstellung. Und dann aber der große Schritt nach vorne, mir eine Nebenselbstständigkeit aufzubauen. Und das war ein riesen, riesen Ding ja, was man vielleicht auch noch erwähnen ähm, kann, ist, dass, dass ich halt eine Zeit lang auch für dich arbeiten durfte, mhm. als virtuelle Assistentin, dass du Vertrauen hattest in mich, dass ich dich in deinem Business unterstützen darf und da bin ich dir bis heute unendlich dankbar, weil du hast mir das natürlich auch leicht gemacht, in die Online-Welt reinzudippen, so ein Stück weit mhm. und ich durfte dadurch auch total viel lernen, und ja, und jetzt ähm, sortiert sich das alles so. Ich ich habe zwei Human Design Ausbildungen gemacht. Also ich werde in meinem Gruppencoaching oder generell in meiner Arbeit ist Human Design mein mein liebstes Tool der Persönlichkeitsentwicklung. Das bringe ich damit rein und habe unterschiedliche Online Kurse belegt. Ich habe mich total viel weitergebildet. Es gibt eigentlich keinen Monat, in dem nicht irgendeine Weiterbildung läuft und mit jeder Weiterbildung lerne ich mich selbst besser kennen, lerne ich besser kennen, was will ich eigentlich und wo möchte ich hin und was brauche ich aber auch nicht. Und das ist eine wahnsinnige Reise. Ich habe auch in meinem Privatleben vieles verändert. Ich, ich lege meinen Fokus auf was ganz anderes. Also ja, also ich habe mich in den letzten zwei Jahren extrem verändert.
1: Und du sagst ja, ich habe angefangen, also das war der erste Schritt,
0: mich mit mir zu befassen. Ja.
1: Was würdest du sagen, was, was, was war dabei, bei diesem Befassen mit dir selbst? Was ist dir da aufgefallen?
0: Hm. Ich weiß noch genau. Es war eine Übung in deinem Workbook. Da ging es um den Schatz der Lebensgeschichte, kann das sein? Mhm. Und ich habe mir damit so, so schwer getan, zwischen den Zeilen zu verstehen, was mein Schatz sein soll. Und ich weiß noch, wir beide hatten dann ein 1 zu eins Gespräch und du hast mich da wunderbar hingeführt, dass es eben die Wertschätzung ist, die mich schon mein Leben lang begleitet und die, die mir scheinbar sehr, sehr wichtig ist in allem. Also dass es auch in der Vergangenheit Themen gab oder Situationen gab, in denen ich nicht zufrieden war und dass es dann eben an der fehlenden Wertschätzung mir gegenüber lag. Und das, das war für mich so ein krasser Gamechanger zu verstehen. Warum bin ich denn gerade so unglücklich? Aha, okay, es wird nicht, ich werde nicht gesehen. Ich werde nicht wahrgenommen. Ich, ich habe dann eben auch versucht zu reflektieren, woran kann es noch liegen? Und dann sind so Themen aufgekommen wie, ich trage eigentlich jeden Tag eine Maske und zwar keine FFP2-Maske, sondern eine Maske, um, um mein um mich, mich als Lucinda zu, zu verstecken, weil ich Angst hatte, authentisch zu sein. Ich hatte Angst, mich richtig zu zeigen und das fand ich so, so schlimm. Und so traurig. Das war für mich ein sehr großer Gamechanger.
1: Und speaking of, ne, das Thema Sichtbarkeit war ja ein großes Thema. Und wenn man dich <lacht> heute sieht, ne, vielleicht ein paar Mädels, die hier zuhören, werden wahrscheinlich nachher auf dein Instagram-Profil gehen. Da zeigst du dich ja sehr offen, sehr roh, sehr verletzlich, sehr ehrlich. <lacht> ja. Und erzähl doch mal gerade dieses, dieses Maske abnehmen, sich authentisch zeigen. Was, was hat dir denn dabei geholfen, das zu tun?
0: Also der erste Schritt war, ähm, erstmal ein neues Instagram-Profil anzulegen. <lacht> Wo nicht mal ganz eins aus der
1: Buchhaltung reingucken kann.
0: Ja genau, sind mal ganz ehrlich. Also das war so der erste Schritt. Und am Anfang habe ich auch so ein bisschen versucht zu steuern, okay, wer schaut mir hier zu? Sind das gerade eher Fremde, die hm. ich nicht kenne? Da war es mir so ein bisschen weniger, oder da war es mir so ein bisschen egal, wie die mich, oder ja, da hatte ich nicht so Hemmungen, wie wenn, ja, jemand aus meiner Anstellung sozusagen zuschauen könnte, denn die kennen mich ja so nicht. Und dann ganz ehrlich ähm, sich langsam da ranhangeln. Also am Anfang habe ich halt nicht in die Kamera gesprochen, sondern habe nur Bilder gepostet und habe viel Text geschrieben. Und irgendwann Irgendwann hat es dann Klick gemacht und dann dachte ich, ja komm, komm so schlimm kann es doch nicht sein. Ja, du willst ja vorankommen, auf geht's, jetzt machst du die erste Story und sprichst da mal rein oder du, du zeigst dich halt mal. Es war aber dann auch so ein bisschen, ich habe dann auch gemerkt und da muss ich mich auch heute immer noch so ein bisschen zusammenreißen oder zurückholen. Was ich auf keinen Fall will, ist den ganzen Tag am Handy hängen. Und den ganzen Tag jeden Schritt meines Lebens mitfilmen, dass ich eigentlich gar nicht mehr am Leben teilnehme, sondern das Ganze immer nur für andere festhalte. Ja. Ich war gerade letzte Woche auf einem Konzert und habe gesehen, dass jeder nur sein Handy in der Hand hat und ja. dieses Konzert aufgenommen hat, anstatt es einfach mal zu genießen, mhm. was da gerade vor einem passiert und das ist was, was ich auf gar keinen Fall will. Also ich suche mir sehr genau aus, was ich poste ähm, und reflektiere auch vorher, okay, macht mir das gerade was aus? Holt mich das gerade aus irgendeinem Prozess raus, aus irgendwelchen Gedanken? Dann mache ich es nicht. Oder ist es ist gerade einfach, es ist gerade so ein bisschen flowy, es passt, es macht mir gerade nichts aus, ich, ich möchte das jetzt gerne teilen, dann mache ich es. Und ich glaube, das unterscheidet viele da draußen. Also ich glaube, viele denken, sie müssten jeden Schritt mit dokumentieren. Und ich meine, es gibt die Zuschauer dafür gar keine Frage. Aber die oh ja. Frage, die ich mir immer stelle, ist, was macht es mit mir als Creator, wenn ich nur noch für Instagram lebe? Und das möchte ich halt einfach nicht. Ich möchte auch, wenn ich, wenn ich in Urlaub bin, möchte ich auch gerne einfach mal Urlaub haben. Und ja, das sind so Dinge, die mir wichtig sind.
1: Das heißt aber, du hast dich da wirklich schrittweise rangetastet und hast ja, so ein bisschen experimentiert. Ja ja.
0: ja, ja, absolut.
1: Und jetzt ist es ja wirklich ähm, ja, Wahnsinn, dich zu sehen. Also ich sehe natürlich auch deine Entwicklung, die ist riesig. Mhm. Das heißt, noch, um nochmal zurückzuspulen, das Erste war wirklich, dich mit dir zu befassen, zu merken, die Wertschätzung hat gefehlt. Ich trage eine Maske. Ja, ich bin nicht authentisch, ich kann mich nicht zeigen. Und das dann für dich zu lösen, zu transformieren. Und wie ging es dann weiter? Was waren denn noch so Steps auf dieser Reise?
0: Ich habe natürlich meine ganzen Ideen, meine ganzen, sag ich mal, Spinnereien in meinem Kopf versucht zu validieren. Mhm. Ich ähm, hatte in der Inneneinrichtung, habe ich mich mal informiert, habe mich da auch bei so einem Portal angemeldet und habe da die ersten Schritte bin so die ersten Schritte gegangen und habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, nee, die wollen Sachen von mir wissen, ich weiß auch nicht. Da bin ich sehr unsicher, habe mich auch nicht wohl gefühlt und ich hatte nicht so das Gefühl, ha, da gehe ich jetzt rein und ich bringe mir das jetzt irgendwie selbst bei, sondern da war ich so, okay, vielleicht war das doch nicht das, was du wolltest. Aber es war dann okay, ich habe die, die Idee ausprobiert und habe sie dann wieder zur Seite gelegt. Ähm, dann meine Idee des Cafés. Die Idee gibt es immer noch. Ich möchte es auch gerne immer noch irgendwann tun. Aber da habe ich dann auch für mich entschieden, das ist, das ist eine schöne Idee, die wird mich auch erfüllen, aber vielleicht nicht zu diesem Zeitpunkt, mhm. sondern die darf noch ein bisschen warten. Und im Endeffekt habe ich meine Rahmenbedingungen, die ich brauche, die ich möchte, festgelegt. Und daraus ein Paket geschnürt, was ich tun möchte. Ja. Und wenn du sagst, und zwar, ja. es war für mich vor allem flexibel zu sein und unabhängig zu sein und eben diese Wertschätzung erstens zu geben und aber auch zu bekommen und dann auch meine Stärken mit einzubringen, meine Empathie, meine Offenheit, meine Klarheit auch. Ja.
1: Du hast gerade so schön gesagt, du hast, du hast ein Paket geschnürt. Dieses Paket, ja, dieses Paket aus deinen Kriterien, wie bist du da range äh rangegangen? Was waren so die Komponenten für dieses Package?
0: Im Endeffekt alles, was, was ich vorher erarbeitet habe. Also zu wissen, wie definiere ich Erfolg für mich? Mhm. Wie stelle ich mir mein Leben vor? was, was habe ich bisher getan, was ich auf gar keinen Fall mehr möchte oder in was für einem Umfeld zum Beispiel möchte ich arbeiten oder habe ich bisher gearbeitet und das möchte ich nicht mehr. Ja, welche Werte sind mir wichtig, mir persönlich wichtig und welche Werte sollen, sollen mein Gegenüber vertreten, dass, ich das, dass das matcht. Und all diese Dinge, dann meine Fähigkeiten, die ich habe, meine Stärken, die ich habe, und das alles zusammen ist dann eigentlich das Paket. Ja.
1: Das heißt, wenn wir jetzt nochmal zurückspulen, Step 1 war wirklich Bestandsaufnahme, Innenschau, wenn man so will. Ne? Wer bin ich? Was macht mich aus? Was ist vielleicht auch gerade nicht authentisch, nicht stimmig? Step 2 war wirklich zu schauen, wo will ich hin? was ist meine Vision, was, was möchte ich, was wünsche ich mir und wie kann ich das kombinieren und in ein Package zusammentragen und wie ging es dann weiter?
0: Und dann war es tatsächlich so, dass wir unseren letzten Call hatten und da habe ich mich das erste Mal getraut, es auszusprechen, dass ich glaube, ich war noch sehr, sehr unsicher, dass ich glaube, dass ich coachen möchte. Und ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Du hast so einen richtigen erleichterten Seufzer von dir gelassen. Das heißt, <lacht> Gott sei Dank kommst du da endlich drauf. Ich habe das schon so, so lange gedacht, dass das, dass das toll wäre für dich. Aber ich wollte, dass du selbst drauf kommst. Und durch das, was du dann gesagt hast, war ich auch so ein Stück weit bestätigt. Und das hat es mir natürlich auch leichter gemacht, zu wissen, okay, ich bilde mir das nicht ein, ich könnte das tun, sondern es wird auch von außen gesehen. Und ich meine, du hast mich ja in den, in den Wochen, in denen du mich begleitet hast, sehr, sehr gut kennengelernt. Und da war mir die Meinung dann natürlich auch schon irgendwie wichtig. Und ja,
1: Ich erinnere mich auch noch genau. Und ich habe es dir extra gut. nicht gesagt, weil das ist nicht meine Aufgabe. Ja. Ich bin ja keine Beraterin, sondern ja. Coach, ich bin dein ja Spiegel. Ja. Und es ist so viel Eigenermächtigen da, wenn man selber drauf kommt. Ja. Und dann einfach nur gespiegelt bekommt, hey, ja, das könnte gut passen oder das das habe ich auch schon erlebt oder in dir gesehen. Ja. Und ja, das, das ist richtig cool gewesen, diese Session. Und dann ging es mhm. ja weiter mit diesen Gedanken in dieser Richtung. Ja. Und du hast aber was ganz Wichtiges noch erwähnt, was, was viele Frauen, glaube ich, nicht so auf dem Schirm haben. Und das ist dieses Validieren von Ideen. Hm. Und du bist ja ein sehr ideenreicher Mensch, ja? du bist ja eine Scannerin, also vielseitig ja. interessiert und auch äh, schnell im Kopf und, und sehr hohe Auffassungsgabe. Was würdest du denn sagen, war das eine Challenge für dich, deine Ideen zu sortieren, deine vielen?
0: Ist es bis heute. <lacht> <lacht> oh, wenn ihr müsstet, was alles in meinem Kopf äh, schwebt, was ich alles gerne gleichzeitig machen würde. Ähm ja, es war schon eine Herausforderung, aber es war wichtig, dass ich die validiert habe zu dem Zeitpunkt. Weil sonst würde ich mir vielleicht heute immer noch den Kopf machen und sagen, ach, sollte ich das vielleicht doch nochmal ausprobieren? Ah, wäre das nicht vielleicht doch irgendwie eher der Weg gewesen? Und heute weiß ich, nee, also Inneneinrichtung, ich mache das zwar zu Hause sehr gerne oder für Freunde, aber als, als Job, nee, möchte ich nicht machen. Und es war dann schon viel wert, muss ich sagen.
1: Ja. Also wenn du sagst, das ist bis heute so ein bisschen eine Challenge, diese Ideen in Schach zu halten, was hilft dir denn dabei? Also was machst du denn, wenn die so hochploppen und, und dich ablenken wollen?
0: Ich versuche mich zu fokussieren. Ich versuche aber auch, auf diese Stimme in mir zu hören. Also an alle, die sich mit Human Design auskennen, ich bin manifestierender Generator. Das ist sozusagen der, der Scanner unter den Human Design Typen. Und ich habe einfach viel Power in mir. Ich habe viele Ideen in mir und ich setze auch sehr, sehr schnell um. Aber auch ich darf lernen, mich ein Stück weit zu fokussieren. Also was ist gerade wichtig? Was hat gerade Priorität? Ist es gerade so ein, so ein schneller Gedanke, der aber auch schnell wieder weg ist? Denn das ist ja auch das Typische des äh, von den Scannern. Wir fangen was an und legen es aber schnell auch wieder beiseite. Das heißt, ich habe gelernt, ein bisschen abzuwarten. Also die Idee darf kommen, die darf auch bleiben. Aber durch meine Autorität, die ich habe in mir, weiß ich, dass ich kein Mensch bin, der in der jetzigen Sekunde die Entscheidung trifft, etwas zu tun. Also ich habe gelernt, mich ein bisschen im Schach zu halten und mir Zeit zu geben und zu entscheiden, ist es jetzt eine Idee, der ich nachgehen möchte, und zwar jetzt, gerade in dem Moment, oder Schreibe ich mir die auf und ich hole sie in dem Jahr noch mal raus und schaue, ob es immer noch passt.
1: Das heißt, du hast gelernt, einfach so ein bisschen zu filtern und, und
0: Geduld mitzubringen und nicht alles sofort umsetzen zu wollen. Ja, das ist, ähm, mal schaffe ich das besser, mal weniger gut. <lacht> Aber ja, doch, das muss man. Also, sonst wird man ja verrückt.
1: Absolut, ja, ich kenne das auch und man, ja, das ist eine Challenge, es wird auch eine Challenge bleiben. Ja. Es hat aber ja auch so viele gute Seiten, ne? also ich bin ja auch der gleiche Typ wie du ja. und es hat ja also was unglaublich Kraftvolles, aber ich weiß genau, was du meinst. Du wirst es ja auch kennen, weil wir hatten ja zum Beispiel auch schon mal ein Projekt geplant im Frühjahr, was wir dann abgesagt haben, ja. weil ich einfach gemerkt habe, es ist viel zu viel. Also da ja. habe ich mich echt übernommen ja. und das ist so ein bisschen da so dieses Spielfeld, in dem man sich bewegt. Aber du hast was ganz, ganz Interessantes gesagt. Du hast ja vorhin erwähnt, Human Design ist eins deiner Favorite Tools. Ja. Und für die, die vielleicht hier sitzen und sagen, wovon redet sie? <lacht> da was? Ich weiß nicht, was das ist. Magst du mal einen kleinen Exkurs geben? Was ist Human Design und was ist das Schöne daran oder das Kraftvolle daran?
0: Ja, Human Design ist ein Tool der Persönlichkeitsentwicklung und Human Design Zeigt, zeigt uns unseren Verstand oder macht die Energie in unserem Körper für unseren Verstand sichtbar. Also ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt einen Human Design Chart Generator. Das bedeutet, anhand des Geburtstags, der Geburtszeit und des Geburtsortes wird eine individuelle Chart errechnet. Und die Menschen, die sich mit Human Design auskennen, in dem Fall ich mit meinen zwei Ausbildungen, ähm, ich kann diese Chart interpretieren. Also ich kann genau sehen, welche Energie ist in dir, wie darfst du diese Energie behandeln, was hat es für Auswirkungen auf dich, wie triffst du Entscheidungen, warum hast du vielleicht viele Selbstzweifel oder Ängste, wo, wo, woran liegt es, dass du... Dass du ja, Angst hast, Angst, dass vielleicht auch vor Ablehnung oder du eher lieber in deiner Komfortzone bleibst oder vielleicht auch, also man muss es ja nicht nur ins Negative sehen, sondern auch, ähm, du bist super kreativ, du, du kannst total viele Ideen in dir selbst generieren, du brauchst keine, keine nichts von vom außen, sondern du kreierst es in dir selbst und mit Hilfe von Human Design schaffe ich es mit meinen Kundinnen ein Leben, und oder ein Business zu kreieren, was aus ihrer eigenen Energie entsteht. Das heißt, es gibt, es gibt unterschiedliche Energietypen. Zum Beispiel der Projektor, der, der kann einfach keine acht Stunden am Tag arbeiten. Also das, das laugt den wirklich aus. Und der braucht ganz viele Pausen. Der, der braucht am besten ein Leben, an dem er zwei Stunden am Tag arbeitet. Das wird sich jeder denken, ja, ich auch. Aber es macht wirklich, mit den Projektoren macht das ganz, ganz viel wenn sie nach ihrer Energie lernen zu leben. Oder die Generatoren, wenn die nicht nach ihrer Freude reagieren und agieren, dann brennen die innerlich aus. Und dann dann kommt eben auch, der Körper kommt dann irgendwann mit zum Beispiel einem Tinnitus oder mit Müdigkeit oder Motivationslosigkeit. Und ich schaffe es eben anhand der Human Design Chart, meinen Kundinnen, zu vermitteln, auf was sie achten dürfen und sich eben ja, aus sich selbst besser kennenlernen und ihr Leben danach zu richten, so dass sie ihr persönlich bestes Leben aufbauen dürfen und führen dürfen.
1: Mega stark und ich kenne das Tool auch ein bisschen, ich bin jetzt keine Expertin wie du, aber ich kann das bestätigen, also es gibt viele, die damit echt total die Eye Opener Erlebt ja. haben ne? und die ja. haben wirklich wussten, warum sie so sind, wie
0: sie sind. Ja, ja. und wenn ich es nicht selbst erlebt hätte, an mir, ähm, ja, wäre ich vielleicht auch so ein bisschen skeptisch oder ich weiß auch nicht, aber, aber ich habe das, ja, ich, ich lebe dieses Experiment selbst und bin absolut begeistert davon.
1: So schön. Und wir kommen aber langsam zum Ende. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und ich würde dir aber noch eine Frage gerne stellen. Und das okay. ist <lacht> für die Frauen, die hier jetzt zuhören und sagen: Ah, oh, es klingt spannend und die Lucinda total inspirierend und ein riesengroßer Wechsel. Und das war bestimmt auch ja schwierig. Aber sie hat jetzt einen guten Weg für sich gefunden. Was sind so die wichtigsten? Zutaten, damit so ein weitreichender beruflicher Wechsel, den du ja gemacht hast und in dem du immer noch steckst, aber den du zu einem guten, ich würde sagen, Prozentsatz schon gegangen bist, ja, da ist eine gute, eine gute Wegstrecke hinter dir. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Komponenten, damit das gelingt?
0: Das Allerwichtigste ist, sich nicht vor den Möglichkeiten verschließen, die da draußen auf einen warten. Es gibt so, so viele Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten, so viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Verschließt euch nicht davor, sondern setzt die Scheuklappen ab und öffnet eure Perspektive. Und Also das ist für mich so, so wichtig geworden, offen zu sein, sich alles irgendwie mal anhören und anschauen und danach für sich zu entscheiden, okay, was passt. Dann das Umfeld, das eigene Umfeld. Es ist ja oft so, dass das Umfeld nichts von einer beruflichen Neuorientierung hält, weil das ist natürlich unsicher. Mhm. Ähm, ja, Was sucht euch. Hier? Bei mir war das, ich war dafür bekannt, dass ich nicht länger als zwei Jahre einen Job habe oder eine Position. Ähm, bei mir ging es dann eben immer die klassische Kaminkarriere ein Stück weit höher, von daher war das immer okay. Aber nee ich, ich wurde schon mit allem unterstützt, was ich machen wollte, Gott sei Dank. Aber in meinem Umfeld, im Freundeskreis oder so, gibt es natürlich auch viele, die, die das vielleicht nicht verstehen, warum ich meine sichere Führungsposition abgebe für ein unsicheres Business oder, oder für, für diesen Zwiespalt, den ich gerade gehe. Und da kann ich alle Zuhörerinnen da draußen nur ermutigen, sucht euch Menschen, die vor derselben Herausforderung stehen oder die schon einen Schritt weiter sind. Also in dem Fall ein Coach zum Beispiel oder ein Netzwerk, in dem ihr euch austauschen könnt, in dem Ideen ausgetauscht werden können. Ich selbst gehe so, so gerne inzwischen auf Netzwerktreffen, Netzwerkevents. Das gibt es ja offline und online. Und ich gehe da so empowernd und voller Erfüllung immer nach Hause, weil ich weiß, es geht nicht nur mir so und es ist normal, auch mal nicht zu wissen, wo es hingehen soll oder auch mal ein bisschen Gegenwind vom Umfeld zu bekommen, aber dann such dir das richtige Umfeld für deine aktuelle Situation. Ja. ja. Und Mut, Mut, Mut. Geh immer wieder aus deiner Komfortzone. Und Es muss kein Riesenschritt sein. Es kann auch einfach nur äh, mal sein, mal morgens eine halbe Stunde früher aufstehen und eine Runde Yoga zu machen. Oder mal zu meditieren und zu schauen, was kommt da, was kommt da für Gedanken. Oder einfach mal, keine Ahnung, es, es hat ja, muss nicht immer was mit dem Job zu tun haben, sondern koch mal was anderes. Es sind so kleine, ganz kleine Schritte, die unserem Gehirn helfen, sich auf neue Dinge einzulassen. Und das, das macht einen mutiger, immer und immer wieder das zu tun. Total. Und was würdest du denn sagen, was
1: war für dich das Schwierigste auf diesem Weg?
0: Hm, mein Gedankenkarussell. Der Quatsch im Kopf? Ja, der Quatsch im Kopf. Oh je. Bis heute. Bis heute. Was ist so? Oh, der sagt, oh, bist du wirklich gut genug? Kannst du das wirklich? Ja, aber da draußen gibt es ja so viele andere. und. Oh, willst du nicht wieder zurück? Es ist doch eigentlich, wäre doch viel leichter. Und bei dem letzten Satz sage ich dann immer, nee, aber das macht mich nicht glücklich. Und bei den vorherigen Sätzen denke ich mir, da ist es dann auch immer so ganz, ganz, so ein schmaler Grad zwischen, okay, lasse ich mich in die Gedanken reinfallen oder hole ich mich da schnell wieder raus und, und ja, wende meine Tools an, die ich inzwischen kenne, mein, mein Werkzeugkoffer sozusagen, um meine Emotionen wieder in die Bahn zu bringen. Aber ja, diese Selbstzweifel habe auch ich. Ähm, die die werden sicherlich auch nicht im also nicht ganz gehen. Ich glaube, die hat jeder von uns. Auch der erfolgreichste Unternehmer oder Unternehmerin wird es sicherlich haben. Ja. Wichtig ist nur dann auch. Jetzt komme ich wieder aufs Umfeld zu sprechen. Ein Umfeld zu haben, was dich hält und weiter empowert und supportet. Total.
1: Und was würdest du denn den Frauen mitgeben als Schlusswort, wenn sie hier sitzen und sagen, oh, ich weiß, ich muss was verändern, ich weiß aber nicht wie, ich weiß nicht was, ich, irgendwie weiß ich gar nichts gerade. Was würdest du denen mitgeben wollen?
0: Also das, was ich, meine beste Erfahrung war, dass ich mir einen Coach gesucht habe, damit mir das alles einfach mal aufarbeitet. Wo stehe ich gerade und wo will ich hin? Und dann diese Step-by-Step-Anleitung sozusagen erarbeiten. Und man muss gar nicht wissen, wo es hingehen soll. Wichtig ist zu wissen, dass es so nicht weitergehen soll, wie es gerade ist. Das ist schon eine Riesenerkenntnis. Und wenn du da draußen diese Erkenntnis gerade hast, dann geh auf die Suche nach dem Perfect Match für dich. Und such dir eine Person, die dich darin begleitet, die dir zuhört und die dir hilft, ein selbstbestimmtes und authentisches und erfülltes Leben zu leben. Weil wir leben nicht nur von Wochenende zu Wochenende, von Urlaub zu Urlaub. Das Leben ist jetzt, hier und jetzt. Und mir ist es so wichtig zu sagen, nutz dein Leben jeden einzelnen Tag. Ja, geh raus, leg los, trau dich. Such dir Leute, die dir helfen.
1: Ja. Wenn das mal kein starkes Schlusswort ist. Lucinda, <lacht> ich danke dir von Herzen, dass du hier so offen heute mit uns geteilt hast, auch was der Quatsch im Kopf erzählt. Ja, Das ist ja nicht unbedingt leicht. <lacht> ja. Und mir hat es Riesenspaß gemacht, mit dir zu arbeiten, weil du wirklich umsetzt, weil du dich selber echt gechallenged hast. Ich weiß, es war nicht immer leicht für dich. Ja. Und du hast dich einen Riesenschritt bewegt. Also darauf darfst du mega stolz sein. Ich bin es auf jeden Fall. Okay. Und ja, Hut ab für deine Entwicklung. Es macht richtig Spaß, das zu sehen und zu beobachten. Danke. Letzte Frage, wenn jemand hier zuhört. Wie kann er am besten
0: mit dir in Kontakt treten? Am besten über Instagram. Schreib mir da und ja, ich melde mich zurück.
1: Sehr schön. Danke dir.
0: <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
1: Danke dir. Bis bald. Mach's gut. Ciao.